0: Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Экология 2.4 на 107.1FM.
1: Друзья, всем привет! Привет еще раз. Продолжаем нашу экологическую большую сегодня такую страницу здесь на радио КП. Эфир прямой можно звонить. По-прежнему в студии Андрей Калинин, Ольга Тепляшна, Ренат Кремулин. К нам присоединяется замминистра экологии Краснойского края, Юлия Анатольевна Гуменюк. Здравствуйте.
2: Да, всем привет. Доброе 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 утро давненько
1: не виделись. И Марина Якубенко, руководитель экоинспекции Народного фронта в Красноярском крае. Марина тоже привет.
3: Доброе утро.
1: Коллеги. Мы сегодня вновь про такую большую тему: свалки, полигоны, ликвидации. Юлия давайте вот с вас начнем. Все-таки: вот насколько вы. Какую-то динамику позитивную видите в этом, в этом вопросе за последние ну, давайте возьмем, там, не знаю, лет пять. Вот прям, прям по годам, ну, что-то.
2: Как, как, раз я пять лет этими свалками и занимаюсь, вот, я более, скажу, да. что, по крайней мере, хотя бы не становится больше. То есть это уже определенный плюс. Конечно, хвалиться пока нечем, потому что. У нас две причины. Первая причина – не все знают, куда везти, не все знают, что с отходами делать. Конечно, там стараемся и пропагандировать эти, как, эту культуру обращения с отходами. А второй это момент – не хотят соблюдать. То есть две причины – незнание законодательства, и те, кто знают, не хотят этого делать. То есть софт. Вторыми мы сейчас ну, стараемся бороться, научились. У нас есть это законодательство, которое позволяет накладывать большие штрафы. То есть за сброс отходов с автомобиля штраф 40 тысяч. То есть это не 5 копеек. Это да? прям серьезно, да? То есть мы сейчас практикуем такие выезды, караулим, видеофиксация. И уже то есть у нас, наверное, порядка 20 таких Перевозчиков, которые на такие крупные штрафы на, налетели. Uh-huh. Вот здесь еще в чем момент, что по, по, помимо штрафа мы вправе поставить автомобиль на штраф стоянку. И если повторно мы фиксируем тот же самый автомобиль, автомобиль изымается в доход государства. То есть прям вот так? Прямо вот так. За, за, есть... за, за два
1: случая, да, За получается? два
2: случая. А, то есть мы уже, то есть у нас уже порядка 12 автомобилей за вот период такой практики на штрафстоянке побывали. А, поэтому я жду, когда кто-нибудь, то есть когда мы отработаем уже, Повторно. Ну, по сути, скорость, я бы так назвала, сезон, это весна. Сейчас пока зима не видно, где кто подвалил. Но скоро, скоро будет. Скоро, скоро, да, Юлия Анатольевна, поэтому...
1: вот в этой же связи там, следующий вопрос. Кто главный организатор вот этих несанкционированных свалок, кто, там, условно, кто их делает? Да? Это вот просто если ты живешь там в городской квартире, ничего не производишь, понятно, у тебя есть там мусорный бак, все нормально, а вот кто вывозит там за город, в лес? Не знаю, это ну, первое, что на ум приходит, строители, бизнес какой-то. Да? Так ли это? Или, или есть еще какие-то участники вот этого всего процесса, о которых мы, может быть, там, ну, не, не в первую очередь думаем, но они тоже в этом вклад серьезный делают?
2: Да я бы сказала, все чуть-чуть, потому что, когда ты приезжаешь на свалку, там чего только нет. Старые прогнившие фрукты, овощи, да. Получается, строяк, что-то там, диван какой-нибудь. То есть, если это по пути с дач, там, конечно, будет два кресла-столик.
0: Даже такое
2: бывает, да. И, то есть, все начинается с первого мусора, а потом кто-то видит, ага, вот там значит и яма. По туда теории выпросить. разбитых все происходит. Да, все абсолютно написано. Марин, точно тот же так
1: вопрос: же. Вот про да, наполнителей вот да этих Да-да-да, Я да. сижу и да. думаю,
3: спросите меня, спросите меня. У меня прям вообще обширная же уже география, я знаю, кто это. Это на самом деле предприниматели различные. Например, вот нам на мусорной стоянке около дома буквально пару дней назад подкинули большие мешки, биг бэги значит, с чем-то с остатками мебельного производства. Ага. Мне кажется, что у нас. Несмотря на то, что говорят, что государство все зарегулировало, у нас много неучтенных предпринимателей, производств, мелких, не знаю, мебели, строительных бригад. И все это в лучшем случае оказывается... самозанятых. Ну, знаете, Может, как... они
1: даже не самозанятые, да. Вот,
3: как я тут жаловалась немножко по-другому вопросу в Министерстве экологии, выяснилось, что человек уже даже не самозанятый, а это незаконная предпринимательская деятельность. Понимаете? Ну, Но... то есть и занимались никто... мусором,
1: выяснилось, что это незаконная предпринимательская ну, деятельность. Да. Такое Но...
2: бывает, да, когда да, проводят проверку, да. то есть, по факту, как бы дети. Угу. Есть, а а вот смотрите, сложно. Ну, хоть чем-то существенным закончились вот те скандальные истории там в прошлом году и в предыдущих, когда, например, э, остатки какой-то сантехники отсыпали берег реки и, ну вот подобное? Ну, всегда, к сожалению, мы идем в суд, потому что вот добровольцев, которые бы побежали сказали, ой, это действительно я, вот я сейчас пять сек, вы меня только не наказываете. Нет, есть такие случаи. Но ну, единицы. Когда Марины, украли, помните? Единицы, поэтому. А в основном приходится идти в суд понуждать. Всегда суды на нашей стороне. Поэтому, ну.
1: С момента выявления до того, как вопрос решен, имеется в виду ликвидированная, несанкционированная свалка. Как правило, насколько это может затянуться?
2: Смотря какая свалка. Если вот три-четыре машины, пять, ну, где-то месяца два-три. No, ну, то есть это, что... в принципе,
1: такие, ну, разумные сроки да? <с Kane> а если
2: она большая, это есть, когда вот большая свалка, вот в Перезовке, да, вот есть свалка на земле сельхозназначением, Марина ее знает, мы там неоднократно машины ловили, там преступная деятельность, я по-другому сказать не могу, то есть там целая банда работает, и есть судебное решение на ликвидацию. И пока вот не можем сдвинуться с места, вот то есть
1: бывает и такое. По факту, имея на руках уже судебное решение. И вот Дальше вот что
2: происходит ну, с этого момента? Там приставы
3: должны работать, правильно же я говорю? Ну а, да, там а вы всегда дается срок
2: на исполнение, на добровольно, Обычно это в районе это месяца, не больше. И потом уже приставы начинают работать. Там за неисполнение 315-я статья уголовного, это, это уголовное наказание? Да, это уголовное наказание. Друзья, Давай.
1: у нас звонки есть, Хорошо. давайте мы к слушателям. Друзья, Доброго про славу сегодня говорим, представляемся, и ваши вопрос, реплика, комментарии нашим гостям, в том числе. Здрасте.
0: Дмитрий Кашнеев, да, здравствуйте. Друзья, Несколько лет назад Юлия и Ренат включили меня в ряды этих экологов, у меня тоже есть красная книжечка. Вот, и свой своего я, конечно, тоже одним ладом всекую, и там порядок, в принципе, наводится. По поводу септика, вот ко мне я живу в частном секторе, и ко мне приезжали машины, жаловались, некуда сливать, и за счет вот, радио, конечно, правда, и вот, экологического этого патруля, все-таки пролоббировали мы на МРЧК эти отдырки, да, и все-таки начали туда сливать, и ситуация вот, у нас поменялась. Хотя вчера я ехал такой вот хмырь попался на калинина, и вот э, полиция его, соответственно, это там начала вот на две недели, как вот вы рассказываете, сильно машины забирают. Но у меня другой вопрос, прямо боль такая, вот не знаю, именно по Хябрскому району э, есть же правила перевозка угля, там, опила, кров, мусора, угу. ценами закрывать машины. Ну, неужели нельзя вот, ну, вернее так, вы же можете сделать э, рейдер ГБТД эти машины штрафовать. Ну, потому что вот в Москве, вот если такой КАМАЗ выходит на дорогу, его просто разорят застройщики штрафами. А у нас они чувствуют себя привольно, потому что вот едешь, сыпется с них уголь по дорогам, вся эта грязь сыпется. Мы же едем, и стекла бьются, и весной, соответственно, все это превращается в жирную вот эту жижу на дороге. И мы ругаем, как бы, наши управляющие компании, а на самом деле это можно начать вот с этих вот перевозчиков. Вы же можете сделать, это. в принципе у них цены есть. Ну, это просто, конечно, им надо побыстрее. побыстрее.
2: Ну, я согласна с предложением, мы с этим поработаем, конечно, вместе с ГИБДД, потому что мы вправе штрафовать только перевозчиков отходов, а то, что касается товара, это уже, конечно, напрямую ГИБДД. Вопрос поняла, берем в разработку. А вот Смотрите, сколько стоит вывести откуда Вот одна большая машина, потому что люди э, вот на эти все нарушения идут из-за статейной экономии или, или из-за <свят> просто отсутствия совести. Я вот приведу пример. Мы тут мне писали подписчики в Преображенском, там вдруг строях сейчас повезут, они переживали, что у нас свалки. Мы начали ну, контролировать прицепились к этим автомобилям, что оттуда вывозят, да? Да, прицепились к автомобилям, благо мы работаем и днем и ночью, и мы по факту обнаружили законную переработку строительных отходов. Мы с товарищем познакомились, как бы
1: тут не хватает неожиданно для себя, да? Да,
2: то есть как бы он все, законно, у него нир размещение, он занимается переработкой дробит бетон туда и железо туда. У него спрашивают в какую стоимость. Говорит, я принимаю от 900 до 1200. Это машина. За машину. Да. И мы просто тоже ввели у нас там буквально от него метров 400 незаконный полигон. Там тоже сопровождаем. Я я надеюсь, что мы кого-нибудь там все таки посадим в тюрьму, потому что там тоже преступная деятельность. Вот. И когда мы мы там пытались это... ну, то есть такой же автомобиль завести, с нас взяли почти такие же деньги. То есть 900-1200. То есть как
3: бы...
1: Возникает вопрос, да? Зачем? Нет,
3: но я хочу напомнить, тут, наверное, маленько... Мы когда проводили эксперимент вот этот с одним сайтом объявлений, да, мы пытались вывести мусор именно с документами. Потому что у меня была легенда, что мне нужно снести павильон, вернее, я снесла, нужно вывести мусор, нужны обязательно документы. И там люди прям четко подзапинут, они не знают, что мы их записываем, говорили, что... Uh, «Да нет, какие документы, если с документами, то это будет раза в три, в четыре дороже». Я говорю, «Куда вы везете?» Ну, и там были разные истории. Кто-то говорил, что дает на карман uh, там, сторожу на полигоне, и поэтому так дешево. Uh-huh. Кто-то говорил, что отсыпает просто какие-то, значит, свою частную землю, хотя мы понимаем, что этого нельзя тоже делать строителями отходами, да? Ну, то есть люди, они прям четко люди, которые вот на сайте выкладывают объявления, они говорят, да вы что, какие? Если мы будем вести с документами, это будет реально в 4 раза дороже. Ну, и вы же понимаете, человек что выберет? Ну, он вряд ли человек думаю, про рассказывал,
1: что таких предложений-то там. Да много. там прям
3: по ну, тысячу. Да, ну это вот,
2: по сути, вот эти перекупы, да, uh-huh. но по факту, если отработать рынок законный есть, я говорю, вот на этом примере, то есть надо лишь. Ну, тоже потихонечку я вот говорю предпринимателю, где ваша реклама, никто у вас не знает, что можно. В принципе, тем же, это, теми же строительными отходами отсыпать земельный участок можно, и это после предварительной обработки. То есть вот как раз привезите, при передробите, а когда у тебя в этом земельном участке, и ты копаешься, и там же ТКО, и непонятно что, конечно, так делать нельзя, это уже... Состав.
1: Звонки у нас есть по-прежнему. Доброе утро.
2: Доброе утро. Оля, доброе утро. Доброе Скажите, утро. Скажите, вот включился,
0: включился сейчас только радио, включил ваше.
1: Как, как зовут вас?
0: Вопрос какой? Владимир. Владимир. Скажите, вопрос такой, а вот наказание в законодательстве предусмотрено, когда частный на легковой машине едет, например, мешок выбрасывает да. Блин, не секрет, что... Штраф 30 и тысяч.
2: Да. Штраф за такое 30 тысяч. А ловили а? Уже есть такие факты, что да. ловили а и Да, вот штраф. эту статью ввели в действие по, по лету прошлого а как года. Этот, э, я, мог, я могу это все предоставить? Да. Зафиксировать, да? да, 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 да. По законодательству вы вправе отфиксировать это видеофиксации, при этом надо снимать, что идет сброс, и плюс, чтобы мы видели, что это автомобиль какого это номера, чтобы мы потом могли привлечь это собственника. Когда вы проводите видеофиксацию, вы должны это сопроводить, дата, время, чтобы мы понимали, и где для составления протокола и прислать к нам в министерство, мы привлечем к ответственности, я говорю, за такой штраф от 30 тысяч.
1: Юлия Анатольевна, по поводу фиксации, а если вот там в машине какой-нибудь злой мужчина крупный, он выйдет, остановится и начнет вот снимающему на телефон <coughs> бить лицо, вот здесь как-то вот есть,
2: что ну, как Ну, к, к сожалению, нам бывает это тоже, иногда Ютль, блокировать, льцо, блокировать, двери. Дверь. Дверь блокировать двери. Дверь блокировать. Вот Марина <свят> в курсе, у Марина нее практическая
1: практика. Опытный, да. Это а нужно
3: натренировать да, да. такой навык. <свят> Друзья, а у меня просто всегда заблокированы паузу двери. мы
1: буквально минутку сделаем. Друзья, спасибо, что сегодня нам звоните. Можно будет продолжить разговор и нам дозвонить в следующем блоке через полторы минуты буквально.
0: Экология 2.4 на 107.1FM
1: Экология на Друзья, доброе утро. Продолжаем нашу экологическую страницу. Мы тут еще продолжаем беседовать за эфиром. К сожалению, не все может попасть в эфир, а может и к счастью. Друзья, в гостях у нас сегодня руководитель инспекции Народного фронта в крае Марина Якубенко и замминистра экологии Юлия Гуменюк. Коллеги, еще раз доброе утро. Друзья, у нас звонков огромное количество. Мы сегодня говорим про свалки, несанкционированные в основном. ну, Ваши мысли, комментарии какие-то. Возможно, есть непосредственно вопросы гостям. Тоже с удовольствием готовы выслушать. Здрасте.
4: Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел, конечно, вот с Гаменюк поговорить. Это главный эколог нашего города и, наверное, края. Это Петр Иванович говорит. Да, Мы Петр Иванович. Мы с ней знакомы. Слышно. И я, как говорится, Ренат, вам отправлял обращение по экологии. Так, и,
1: что там, напомните, и что за обращение? И тоже
4: обращение. Где мы пишем, как у нас идет дела с экологией? Пять лет я уже занимаюсь. Бывший дворник. Ну, не только дворник. Да. Если на то пошло. А воюю. А это война. Вот с экологией. Это очень большая война.
1: Где война? Можно поконкретнее? Какой... В каком районе воюете? И что? Какие мысли вообще есть? Коротко очень, мы... пожалуйста.
4: Мысли у меня такие... Значит, нужно этот все, мусор этот весь перебирать. На каждой контейнерной площадке должен быть человек. Экологически образованный. Вот. И время указано и принимать, и разделять сразу мусор. Я об этом писал, и мы разговаривали с Гаменюк не один раз. Вот, она, конечно, молодец. Но она одна. Воюет с чиновниками. А чиновники у нас экологически... Ну, так сказать, валю кулёма там разберем. А, спасибо большое,
1: ну понятно мысль, коллеги. Все-таки поставить возле каждого контейнера по человеку с экологическим образованием, я думаю, не совсем, ну, реализуемая идея, да. Все-таки Юлия Толстой по поводу. Давайте два слова про раздельный сбор. Насколько сегодня эта такая тема зашла, да, что называется? Или все-таки по-прежнему по желанию и потом опять все в один ну, бак и везем пока... на один полигон. Вот что, что ну, происходит?
2: Нет, это то, что сейчас это в, как сказать, в одну, в один автомобиль такого нет, угу. потому что те это сетки, которые стоят для отхода. Все-таки для они стекла. специализированные и Специальный отдельно. Специальный автомобиль приезжает, это все вывозит. Uh-huh. В принципе, вот эта мысль, когда как когда лицо принимает отходы, она с советских времен. Все, наверное, это помнят. Пункты приема тор uh-huh. сырья.
1: Там бутылочки человек принимал. Uh-huh. Да, да, принимал
2: бутылочки. Тут же можно было сдать ветош, получить за это. Книжку, помню, в детстве постоянно этим практиковала. Вот, э, как бы сейчас это поступательно восстанавливается. У нас на нашем сайте есть это, пункты приёма вторсырья, есть вкладка.
1: Там есть человек в этих пунктах.
2: Там есть человек, вот важно, с которым да. можно поговорить, э, то есть вам либо спасибо скажут, либо поощрят, поэтому э, вот эту мы идею, безусловно, развиваем.
1: Тульевна, а таких пунктов сегодня действующих сколько?
2: Ну, П-пока. безусловно, в Крас... то есть у нас самое большое количество, это в Красноярске, угу. то есть порядка 50, то есть они 50. принимают, ну, то есть почти все, то есть если посмотреть, там даже есть ветошь, вот что у меня, постоянно, я перебираю, у меня три девочки, это просто кошмары и постоянно что-то надо кому-то отдавать. Вот. А по территориям, конечно, еще проблематично. Это надо развивать.
1: Слушайте, ну 50 на город, мне кажется, этого вполне достаточно.
2: Нет. Или недостаточно? Не, недостаточно. недостаточно, потому что их основной, конечно, минус недалековато. Вот у меня автомобиля нет, и чтобы uh-huh. мне отвезти, А, то есть до то них и... еще
1: просто надо доехать.
2: Конечно. Поэтому сейчас наша задача, чтобы это приблизить максимально к человеку, как вот Поставили, пришел, сбросил бутылку, 2 копейки получил, пошел в этот магазин. Поэтому... А за
1: это что-то еще и дают какие-то копейки? Ну, вот у нас, или... вот,
2: допустим, в Сосновоборске установили фандодоматы. Мы угу. давно к этому шли, как бы. То есть это тот прибор, который принимает по этой бутылке, тебе за это дает копейку. Да? То есть и ты эту копейку потом в том же магазине как скидку применяешь. Поэтому... В принципе, еще работы предостаточно. К чему стремиться есть, но я думаю, мы на верном пути. Все-таки. А почему же только в Сосновоборске? Ну, в аэропорту есть, можем туда съездить.
1: Оля, но это же начало пути. Да. Какой-то
2: заход с фланга.
1: Коллеги, все-таки, вот смотрите, четвертый год начался, вот уже с начала года, наверняка поступали и там по тем же свалкам какие-то сообщения, письма обращения. Вот в этом году есть шанс там еще их количество к концу года, когда будем итоги подводить, их подснизить, чтобы их было поменьше.
2: Конечно, мы будем делать, потому что, во-первых, все-таки мы здесь живем, и мы живем не на помойки. Вот у нас вот, по итогам прошлого это года, если в совокупности у нас было выявлено почти 2000 свалок по территории всего региона, да, и мы ликвидировали 900 с копейками. Чуть меньше половины, да, то есть, но все-таки мы будем стремиться к тому, чтобы свалка, свалку выявляли. И вот, кто ее образовал, соответственно, ее ликвидировал. Да? То есть это виновное лицо. Сейчас мы перестраиваем работу так, что мы будем фиксировать поголовно всех виновников и настраивать людей, чтобы они тоже проводили такую фиксацию. А Юль, то, скажите, а, а скажите когда... Когда...
3: А вы как на автобусах стоят
2: системы ГЛОНАСС? Можно такие автомобили установить, чтобы смотреть, куда они возят? Уже. Те, ну, кто работает каждый... по лицензии, они, а, ну, все, с, они все с ГЛОНАССом, и они все везут а. на полигоны. Обычно у нас свалки, это пятый класс опасности, где нету лицензии, соответственно, ГЛОНАССа нет. Понятно, как это... это по сути, это вот проект, вы сейчас говорите, надо всех добросознанных переважчиков клинуть, какая-то так,
1: так это добросовестно. Да? А, а не доб... добросовестных
2: мы тогда будем вылавливать
1: и сажать. Юлия Анатольевна, вот смотрите, если образуется стихийная свалка, хорошо ликвидировали вы ее. Но она там образовалась в этом месте, скорее всего, не просто так, там, не знаю, логистически удобно. Вот вы ее сегодня ликвидировали, а есть гарантия, что завтра с утра туда не будут завозить опять новый мусор. И мы через год опять вернемся к этой же истории. Такие
2: свалки есть, это, к сожалению, беда. Ерёзовского района, Емельяновского района, где ликвидируют администрации. Это вот рядом с большими городами всегда такие. Это, это, так да. не во- это проезжие, да. Нет,
3: обязательно. В основном
2: это проезжие трассы, но мы вот, допустим, мы сейчас проверяем администрацию Емельянского района. У нас проверка согласованная с прокуратурой. Когда мы видим наличие свалки. Мы, конечно, смотрим на наличие возможности выкинуть этот, этот мусор, это законно. И я вам как говорю, процентов 75 свалки, причина свалок – отсутствие законного места сбора.
1: То есть я бы выкинул, если бы было куда.
2: Да, то есть вот мы видим эти диваны, кровати, Почему? Потому что люди не знают, куда их выкинуть. Им проще вывести в лес и оставить. И тому же самому медведю, чтобы он там посидел. Слушай, вести из города на диване, чтобы диван
1: ну... в лес на дачу, чтобы по Сначала
3: из дома, из квартиры на дачу, а с дачи уже в лес.
1: Марин, давай небольшой тоже, вот, полторы минутки есть да, у нас. Я
3: хотела сказать, что у нас мы разбирали ну, обращение, которые поступили на прямую линию президента, да, и в этом году вопросов по, именно по мусору, по мусорной реформе мало, потому а ну, смотреть... о чем
1: это свидетельствует?
3: Ну, мне кажется, во-первых, есть, конечно, разъяснительная работа, да, которая, ну, и в этот раз вопросы про воздух вытеснили, ну, то есть их было больше, про... чем про мусор. про мусор. Да, да, да. Вот. Но остаются вопросы, мы как раз вот перед эфиром мы смотрели, есть вопросы о том, что люди не понимают, куда ему возить, допустим, крупногабаритный и строительный мусор, да, и люди, конечно же, обеспокоены тем, что нет переработки, ну, то есть сортировки и переработки, особенно это касается, ну, то есть наших территорий. Понятно, если здесь в городе есть, то... Ну, в районах они говорят о том, что Юлия
1: Анатольевна, по поводу информации, есть ли возможность сделать в интернете там онлайн интерактивную Блин, карту а... в... со всеми пунктами: сюда бумагу, сюда, пожалуйста, там диван, а сюда, можно я телефонами есть, она или она есть, она есть на просто...
3: нашем сайте? Здесь, получается, вот мое мнение, что люди, с одной стороны, говорят, что нет информации, с другой стороны, они просто не хотят видеть, потому что, как бы ты ни пытался донести информацию, ну, есть люди, которые не хотят ее просто видеть и оправдывают свое какое-то вот эти нарушения тем, что, ой, а мы не знали.
1: Ирина Анатольевна, давайте 15 секунд, небольшое пожелание всем.
3: Я жила, как бы, у нас... Чтобы скоро, не мусорили,
2: Ну, мусорить. это понятно, само собой, чтобы все, все-таки все привилась у нас эта культура, обращения с отходами, а, но в преддверии весеннего сезона, свалочного, я прошу всех, фикси, кто видит это правонарушение, не проходите мимо, фиксируйте его от начала до конца, чтобы я было видно. Я обращаюсь 2.4 на
0: 107.1 ФМ.